0: 买车卖车，新车二手跑跑手，海博士车又和您见面了啊！哎，今天这个有一网友给我发一链接啊，我看了看<咳>，就是一个出租车啊，绿灯放行啊，然后一个电动自行车，俩人骑着啊，上面俩人，然后闯红灯，这一下撞了啊！撞了之后呢，交警去医院。你们全责啊！这个被撞的这两个人呢就不干了啊！我觉得交警说的挺好的，就是他绿灯放行，你们闯红灯，而且你这台车是不让带人的，你还带了一个人，你不闯红灯会有后边的这些这场这场事故吗？啊，我觉得这个拍的挺好的。这个我就是我感觉就是什么呢？像尤其是闯红灯那个，如果绿灯放行的这台车没有违章，没有什么酒驾呀、什么毒驾呀、车辆未年检呀、呃什么超速啊、啊什么驾照的准驾车型和实际开的车型不符啊等等的，这些人都没有啊，那你为什么还要让他承担责任？如果绿灯放行。撞了人，那和闯红灯呢都要负责任，可能三七开，是吧？那就别过了这绿灯，咱绿灯咱也谁也别过，绿灯都要撞了人都要承担责任，这要至少三七开，那你还要这绿灯干什么呀？对吧？当然这么说很偏激啊，但实际上就是这样啊。嗯，昨天那期呢还是较为沉重，没办法。很多事情没办法，你只有想得开。你想不开，那你就生闷气啊，你就生闷气，那对方就爱咋咋地了，人家无所谓。你回家生一肚子气啊，所以这个呢，我们觉得就是还是接着昨天的话题说啊，就是出了这事儿，寻求法律的这种帮助，找律师，走法院啊。如果确实生活很困难呢。会申请一些救济，啊，嗯，还是那句话，就是这种交通事故没有赢家，谁也得不了好，啊，所以还是还是慎重，啊，还是慎重，千万千万别，是吧？你敢撞我吗？撞我就赔我钱，啊，千万别这种心态，啊，这种心态没有任何好处。嗯，这个今天这不是来一辉腾吗？昨天来一领航员，啊，嗯，大车啊，这都是大车。最近这个小车啊来的少，啊，即使来了吧，这价钱也没法收，啊，没法收，啊，最近我觉得你要卖呢，咱就这么一说啊，你得抓紧，抓紧什么呢？就是你手里有 A 3的，赶紧卖。因为全新一代 A3 是吧？啊，呃，有高七的赶紧卖，啊，因为高八这已经说不好哪天店里边就可以提车了啊，因为这已经是准备就绪了。嗯、呃，高8 A3 啊，所以你手里有高七有老 A3 的，抓点紧啊，要不然你看啊，现在10月份，现在卖还按今年价可以跟你聊。你拖一个多月，拖俩月，比如说十一月底了，甚至于到十二月份了，那我们只能按照2021年的件跟你聊。然后您这车呢，除了按了2021年的件跟你聊之外，你还一倒霉的事儿就是在于 A 3全新，啊，全新一代摆在店里边卖了，高八摆在店里卖了，所以您这车还得往下调。等于别人那是调一个年度的件，您得调一个款型的件。再调一个年度的价，所以您要是有这车的，您抓点紧，赶紧听了。就是、前提是我，我想明年卖，那您今儿就赶紧卖了，因为到明年你赔的更多啊。大概是这么一情况，呃，类似的车型也还有一些啊。这些事儿呢，就是你得想清楚啊，你得想清楚，包括一些大车啊，这边有可能。相对会坚挺一点的啊，我只能说预测啊，就是奔驰 S， 因为现在这一款奔驰 S 普遍的，就是感官啊不太好。北京车展的时候呢，我就没见着这车，后来我问了问，他们说这车呀，全新大 S 北京车展就摆了一天，就撤了，啊，后边就不让看了，啊，所以我们去奔驰展台是没见着，啊，所以这厂家对这车还是。多多少少心里是有点是吧？可能负面的东西太多了，自己也犯嘀咕了，啊、嗯，所以这车呢，如果说市场真正开售的时候啊，配置啊、动力啊，呃、嗯，这个动态的表现呀、啊，如果说让富豪们不是那么满意，那有可能会出现高额的折扣。那现在店里卖的这 S。那二手车价格可就坚挺了。这种现象呢，在发现四、发现五身上，大家可以去借鉴一下、啊，可以借鉴一下。这个事儿呵呵还是得看啊。类似的车呢，还有一个就是现款的雷克萨斯 LS， 刚一上市，嚯，家伙，你看这吹的哟，家这个，哎呀，感觉这车你不买人生不完整了啊。但是呢，真正当富豪们。就是真正的消费者们，他们掏钱买了之后，反正来我这儿的找我的啊，满意度高的不多，好几个都是开了几千公里就要卖。我说这么新是吧？我说这这这怎么了？这就卖呀？说嗨，就是现款 LS 啊，为什么要卖？就是第一视觉效果还是像 ES， 不像上一代往这一摆，这就是一大车。拉开后排车门，哎呦我去，了，真大啊！我是卖过一些 LS 嘛，有460啊，有600普遍都是这反应啊，普遍都是这种认知。所以咱这车呢，我觉得就是，嗯，现款做的不如老款好啊。虽然说你这个什么玻璃片啊、木头片啊、什么皮子呀，是吧？这高科技那高科技。但是富豪们要的是什么呀？开着有派有范有面打开后排车门一看，嚯，真大啊！在这动力系统啊，这个动力系统的表现也没有让富豪们感觉说特满意。所以你看 ，LS 迅速的就从加价变成了折扣。国六、国五转换的时候，那批国五的 LS 甩的就真便宜啊，啊，真便宜。所以呢，就是车当中会存在一些这种这种现象。当然了 ，A 3是够呛了，因为全新一代 A 3我看看真是挺好看的啊，真是挺漂亮的。而且 A 3三厢版还是加长的啊，所以颜值人家做的不错啊，内装做的也不错啊，然后特别是三厢版这轴全加长了，所以。要是想卖啊，说没打算长期持有，我觉得差不多了啊。开了两年了，开了三年了，开了四年了啊，那您就抓点紧，赶紧出了嘛，啊，因为全新一代 A3 这个，是吧？反正就这么看啊，就这么看，没有大规模使用的情况下，没有明显的瑕疵啊。高尔八和高尔七呢，这也就不好说了，因为我看海外对高尔八的评价特别的低。但是这车它一直就是高折扣啊，高六时代加价的这个说买1 4 T 高六，啊自动挡1 4 T， 20 20多包牌，太常见了，就是高六啊头两三年，头三四年啊就这价，好家伙，你现在看我了个去，买一迈腾1 8 T 才多少钱呢？买一帕萨特一点八 T 才多少钱呢？但是在那会儿，高六就这价，高七就不行了，啊，所以一直就是大幅优惠啊<咳>，那不是优惠八千一万了，啊，那优惠可多了去了，所以高八怎么着，这高七也也弄不起来啊，因为什么呢？呢这个上面还有 A 三两厢呢，啊，所以大概市场的替换就是这么一个一个一个周期啊，一个现状。所以您看您手里是哪款车，卖还是不卖？您得。权衡一下。这两天还一个事儿特火啊，就是俩女的在河边啊，然后其中一个就把那个女的给推到河里边了，然后两个人就淹死在河里边、啊、这个呀，就是有句古话嘛啊，一人不进庙，二人不观景，三人不包树啊，这是老话啊，大家可以琢磨琢磨。嗯，然后还一事儿，就是山东什么地儿来着？没记住啊。就是因为也是单位什么职称啊，还是什么什么来着啊？就是有想法啊，不满啊，然后他用针头给这个单位饮水机里边注射那个母猪的，是发情剂是，是是是什么来着？啊，然后单位的人都喝这个水嘛，喝完了之后，五十多岁的女同志都来例假了，啊，然后男的呢，一个一个都特别特别的胖，然后那个生孩子的，年轻一点的这些女同事生孩子，孩子说一生也都十斤啊，都奔着这斤数来。后来呢，是单位的，是他们一个局长吧。好像是去北京检查，说这身体不对呀、啊，他自己身体状态不对呀、啊，啊，然后一检查说你可能长期的食用了母猪的发情剂啊或者催情剂，你这最好报警吧。他来北京找一家大医院做的检查嘛，啊，所以回去之后赶紧啊这么一调查，他发现这水确实有问题。哎，这个呵呵这事儿好像是去年底的事儿，去年底今年出的事儿，啊，那俩人在河里淹死的是最近的事儿。反正现在就这个形势吧，啊、找工作呢也难，嗯、呃，涨工资呢也难、啊，嗯，做买卖呢也难。所以，这还是需要一颗平常心吧。自己没有一个乐观的心态，很多事情，哎，所以这个东西说什么好呢？啊，这可能还是跟小时候家里的教育有关系吧、啊。这种报复不是说因为今年经济形势不好、啊、这才有啊，很多很多年前这种报复就有啊。有些网友该说了，是不是又是那种是弄一炮水车给谁谁送去，是吧？知道他看不懂，给他送一炮水车，<笑>这都是小儿科，啊，因为这要不了他的命，<笑>这要不了他的命，你知道吗？而刚才我说这个呢，都是要么让你折寿，要么就拉着你一起死，其他的，哎呦，那都多少年前了。啊，就是也是汽油厂嘛，很多很多年前了，啊，嗯，就是刹车不好使嘛，啊，刹车不好使，啊，然后一检查发现刹车油管是被人为的做了破坏了，啊、说你要上高速你刹车可能就没了，啊，然后那个，嗨，哭呗。一知道这事儿就哇哇的哭，啊，后来说你报警吧，这车我别给你修了啊，然后就怎么怎么着了。像这种，哎呀，各种报复啊，真是太多。咱们这节目就不说这个了啊，要不然就成了一个、啊、传授这方面的一个一个一个一个节目了。咱咱不说这个了啊，咱就说什么呢？还是保持一个乐观的心态吧。啊，人呀，这个。每天啊，十之八九都是不如意的事情，啊，随你心愿的事情少之又少，啊，所以这天天你看这个灌鸡汤的呀，什么这个那的啊，人要乐观，要坚强、啊、要自强不息啊，坚韧不拔啊，这就说明什么呢？你每天的工作生活啊，总是会遇到很多让你不顺心的事儿。所以还是保持一颗乐观的心啊，积极向上的这么一个心态啊，否则的话，生这气生不过来啊，你真生不过来啊。别人是无意的呀，有意的呀，反正你这没完没了生闷气，你越生气人越高兴啊，所以还是保持一个宽容心。但是现在这社会啊，差距啊，真是蛮大的。你像这车，啊，有劳斯，啊，有宾利，啊，有法拉，有兰博，啊，还有夏利、奥拓、面低，对吧？差距是非常的大，啊，车的差距呢，那真是天上一脚地上一脚，啊，那除了这个差距呢，我觉得。这两天教育嘛，就说什么音乐呀、什么体育啊，这个也要纳入考试成绩啊。这个现在呢，就是教育的差距啊，其实也是很大啊。这种差距大到什么程度呢？你看学校门口接孩子的车啊，嗯、呃，你看幼儿园啊，有的就开着百十来万的车啊，比如帕拉梅拉。有的就开着更贵的全新的奔驰大 G， 这是幼儿园啊；有的就开着刚才说这些几万块钱的车所以这种差距啊，真是蛮大的。过去一说高校啊，寒门子弟能占到多少多少多少？ 8 0年代、90年代是这样，但是现在不是。了。为什么呢？我给你举个例子啊。你比如现在请一个外语家教上家来给孩子进行外语方面的这种一对一的辅导，一个小时几百块钱，一个小时几百块钱，俩小时就往上翻，啊，你一周来五天，您算算，您这一个月大几千块钱就挣进去了。但是呢，他在家跟这个。母语为英语的外国人进行这种面对面的交流，他的英语口语听力确实不一样，确实不一样。那你看，有的孩子呢，他负担不起这个啊，因为爹妈一个月才挣个大几千块钱，负担不起。那怎么办？就看看书呗。大家知道，外语的口语对话，外语的这种口语对话，对于你的说，对于你的听，是有大幅度提升的。啊，特别是一些母语为英语的这些啊，而且在国内他又拿到了这个相关的资质，他有在国内教课的这个证书资质。那你跟他沟通，你发现这孩子这个外语的水平提高的很快，但这是钱堆出来的啊，钱堆出来你像这个体育，将来要这么搞的话，那比如说人家里有钱，人玩马术。人玩游艇，你这你玩得了吗？这个、啊、这个两项呢，其实都是，尤其是音乐什么的，包括其他的，包括绘画啊，这都是很烧钱的项目、啊、所以在这种可以花重金请到一些高水平的，或者买到一些高水平的教育资源的时候，那原来说这个说。寒门子弟那现在比重会越来越低，就越往上，寒门子弟的比例越低。为什么？现在教育就是在拼钱，钱，各位就是钱啊！就这个东西，像刚才咱们说的这个车的差距，车的差距也是钱。你有钱你就买劳斯，那买不起那那咱也能怎么着咱们？呵呵这人人他也完犊子了，你还指着他呢啊！人人人老死，这不没指上吗？啊，真买一个，你说这也咱也消费不起啊，这玩意儿是吧？所以教育的差距真是越来越大啊！包括现在为什么很多人结了婚不愿意要孩子，这些事情每天看到之后，他会觉得你把他生下来了。学这外语花这么多钱，请一绘画老师来家教孩子怎么画怎么画，一个课时这又好几百，请个外教一个课时又好几百。确实见效果呀，这，是吧？这一个月俩月下周孩子这表现马上不一样啊。这白天一上课，在学校这英语啊、绘画啊什么的，这立竿见影啊，一两个月之后就明显就不一样了。发音呀、啊，听力呀，啊，包括绘画的这种表现力呀、啊，基本功啊，构图、色彩的运用，完全不一样。几个月下来，差距特别大。但这是钱，当然孩子也得喜欢啊，孩子也得喜欢，有点悟性。这是钱，所以有些人结婚不愿要孩子，就是、觉得。所以有些网友说：“你看这家，咱们那会儿傻吃闷睡，这不也混到今儿了吗？”各位啊，那会儿都傻吃闷睡，包括我本人在内，放了学就放了羊了啊，上树啊，下河呀、啊，跑山上，跑那中间地里边，长院呀、啊，这个那。你现在你说谁家孩子还这么玩啊？你小区里这个反正上了学的孩子，哪个说这？一一个一周七天，天天晚上出来疯跑来这放了学，这不都这补习班那补习班吗？当所有人都在进行各种学习、各种补习的时候，你们家孩子不学不补习，一上课一考试，你放心，用不了多长时间，你自己就意识到坏了，差距越来越大。啊，当然了，你说您您这两口子。就在英国留留过大校是吧？您您两口在英国待了十年八年了，那您英语口语肯定，那您不用说了。那巧了，您在英国又学的是绘绘画，那行了，那你们家孩子画画英语不需要找人请，那是省了钱了，啊，教的也更可心啊，自己爹妈教自己孩子，那有什么不好的呀？但绝大多数人不是。啊，所以你说那会儿傻吃闷会，好家伙，给口吃的就就长长筋了都，都是吧？这也娶了媳妇生了孩子了，时代不一样。那会儿是谁学习差，谁在请教教，不请家教就留级了，啊！现在呵正好相反啊，所以现在这孩子就是这种差异啊，就完全是怎么说呢？就是。经济实力、经济支撑的力度，决定了这孩子他接受教育的一个接触的面啊，接触的这个开阔的眼界，啊，你看有的孩子十十几岁，欧洲去了，那基本上都跑遍了，啊，北美也去了，非洲也去了，大游轮、大游艇，啊，小游轮、小游艇。啊，一个螺旋桨的飞机，俩螺旋桨的飞机，直升机，人全坐过了。十几岁，什么新疆啊、西藏啊、青海啊、云贵川啊、海南，人都都玩过了，对吧？你打高尔夫球，马术，这孩子他确实见识在这儿呢，这你不能不能否认。那我活这么大了，我都没人见识的多。你说国内这点事儿行，你说好非洲怎么着？这、这欧洲怎么着？这、这加拿大怎么着？墨西哥怎么着？这、这我就插不上嘴了，这个，对吗？见识确实广，那这是钱换回来的，所以你说这个，哎，这我觉得就是有人说什么好呢？资源的倾斜啊，等他们。他们的父母拿着钱把他堆出来，那他们将来掌握的资源也比较多。那同样，他们也会用更丰富的资源去堆他们的下一代。这就是为什么现在高等学府当中，啊，来自于相对贫困的这种家庭的学生越来越少。这就是这个原因，啊，你真是说这种资源捧出来的，啊，这个有些时候觉得这，这就是怎么说呢？我昨儿还是今儿我还跟我们那小伙计说了，说你家里有钱，中关村一二三小，史家胡同小学，皇城根小学，是吧？人大附、清华附，啊，什么什么什么清华北大、人大北航啊，这不都有附属的这种往下一级的附属的学校吗？每个学校边上买栋房子，啊，每每所每每所学校旁边买,买买所房子，啊。学学习名额没用过上吧，能能上哪学上哪学校，房子全买。你碰上这么豪横的，你就真没招了，是不是？哎，所以有的时候你老说这个，啊，应该这个应该那，实际上这也不是父母不努力，有些时候是心有余而力力不足啊，没办法。啊，所以你看这些。偏激啊，这个那个，这哎，哎，说什么好呢？啊，反正只能是努力呗，啊，只能是努力。你人到中年嘛，你不努力是没办法的，啊、嗯，所以就说嘛，自打你离开学校就没有无忧无虑的时候，而且随着你年龄的增加，你可能最无忧无虑的就是幼儿园。小学也还可以，到了初中就开始考，感受到压力了。高中压力更大，大学那也有它相应的压力。为什么呢？要考虑怎么挣钱养活自己了，上哪儿上班去，上哪儿挣钱去。所以我就说嘛，无忧无虑，跨出校门那一刻，跟你就没什么关系了啊，跟您就没什么关系，您该干什么干什么。包括在上学也是，年龄越大，无忧无虑的比例就会越来越低，啊，这就是现状。其实说这个呢，我觉得也不用太去纠结什么，啊，不是说谁家都能好像飞机游艇。我觉得呢，可能还是一个积极乐观的心态吧，啊，确实有差距，啊，您这个，您请了外教说外语那就是不一样，啊，你从清华美院请一个老师来。不是请一学生，请一老师辅导你们家孩子，那画画确实也不一样，啊，比自己瞎画着玩就是进步快。这有什么说什么。但是我觉得现在这社会呢，反正他也有很多的机会，啊，很多的机会。你比如说干汽修，你吃到这份苦，你有这聪明才智，有一定运气，你在汽修也能有所为。啊，我也认识一些在这行里干了十年、二十年，十年都可不值了，二十年、二十多年呢，那不是也是功成名就了吗？啊，像我认识干这行比较邪乎的，好家伙，这这你在北京都找不着他，啊，这这就是天南海北的玩啊，那会儿没冠状病毒呢，好家伙，这儿那儿那儿这儿的，现在有冠状病毒了，就国内到处乱跑。就是每天的任务就是花钱，也有这样的，啊，然后也有这个相对小一点规模的，通过这个也买了房了，啊，也有了买卖了，也把一家的老老少少安顿的很好、啊，所以机会呢确实也有，但是我觉得有一根本的是什么呢？就是这个孩子呀得健康快乐。积极、健康、乐观的这么一个精神状态，我觉得这一点很重要。你说拿学历重要吗？那肯定，说弄一清华北大的研究生啊，本科研究生都是清华，都是北，那这那肯定好啊，对吧、啊？但是呢，说没拿着，没拿着怎么办？你有这个积极、乐观、勤奋、执着的这么一个状态，你在你能够适合你的行业里，你也能干出一点成绩来。啊，咱不敢说好，咱也买游艇，咱也买飞机去，这个有点不切实际了。但是最起码衣食无忧啊，买车买房啊，就是还是可可以实现的啊，还是可以实现的。所以就是素质教育，我认为是没有问题的。但是某些项目呢，可能就是谁的表现好，谁要拿的分多，那就是钱堆出来的。尤其是音乐呀、啊、画画、弹钢琴。拉小提琴，啊，唱歌。九几年吧，我们当时一个也算是同学吧，九九三年吧，九四年，说上人家音乐老师家学习唱歌去。那会儿一小时一百，各位啊，二十六七年前了，一小时一百块钱。没去之前，我们觉得唱就挺好了。从儿学过，学完了再回来唱。嚯，虽然我也不太懂啊，这这这唱的可以啊，就这花了不少钱，最后没唱出来，干嘛去了？拍戏去了。啊，土匪甲、土匪乙、路人甲、路人乙，有时候有三句台词有时候有五句台词也行啊。我说为什么不唱了？他说嗨，哎，你往那儿一看，首先啊都是唱歌。唱功，你闭着眼听啊，都很好；你睁着眼一看，你就你就能觉出来自己肯定唱不出来了。为什么？形象啊，体型啊，颜值啊，这这差距太大了。所以不是有一好嗓子就怎么怎么着。但是对于他来讲也不错，啊，歌没唱出来，进军影视圈了，啊，十几年前我还见着上了。十几年前，啊，也买了房了。十几年前就买了房了，这也算可以。啊，也可以。但是这个唱歌，你算算，二十六七年前一小时一百。啊，咱们稍微上点岁数的听众，就可以琢磨琢磨，二十六七年前咱一个月挣多少钱？啊，咱们爹妈一个月挣多少钱？啊，所以你要养活这么一个，但是呢，没唱出来也没关系，他学了得有个一两年，具体我也忘了，时间太久了。唱歌是没唱出来，唱功很好，但是因为他老演着土匪甲、土匪乙嘛，所以你就可想而知他的形象得多冰清玉洁了啊！最后这不是进军影视圈了吗？也挺好啊，也买了房了，娶了媳妇了，生了孩子了，我觉得这不挺好吗？啊，所以就是说，能上清华北大，那这那肯定好啊，是吧？咱不能说是坏事那肯定是好事去不了，去不了呢。有这么一个积极乐观、勤奋执着的这么一个心态，有这么一个人生态度，也可以啊。三百六十行，行行出状元。嗯、哎，咱就不说这个了，这就跑题了啊。然后这两天特别热的呢，就是 PSA 和这个菲亚特啊。嗯、呃，菲亚特克莱斯勒呢，简称 FCA 啊 ，PSA 呢就标准雪铁龙。啊，三百八十亿美金的合并获得了欧盟的批准。啊，合并之后呢 ，FCA 和 PSA 呢将成为全球第四大汽车生产商。啊，这四家呢，我觉得比较擅长的是什么？呢？就是他们生产的车啊，咱窄开来说啊 ，FCA 咱窄开说、啊、就说菲亚特 ，PSA 呢就标准雪铁龙，就这三家啊，天马行空的东西比较多，在欧洲混得还不错。啊，但也就是欧洲，啊，他们这种过目让就是让你过目难忘，或者看一眼一辈子忘不了啊，这这这种车比较多。但是呢，他们这种车型呢是有他们的文化背景，就是每一个品牌的车，你都要依托于你所在的文化，啊，你依你依托于你的文化，你就会有你相应的表现力，你背离了这个那就不行，啊，你比如说。这个你让长城设计，向美国卖的大皮卡，这就需要按人家思路了。你看坦途，也卖了这么多年了，在美国一直干不过 F 150。这坦途也好几代了，一直干不过，啊，所以就是说你需要理解人，你有这个，这个怎么说呢？有这种文化背景，你才可以，啊，所以菲亚特。标志雪铁龙，人在欧洲卖的就是很好，啊，因为人家的文化认同，啊，咱们不认同的东西，人家认同，这就好比当年你说桑塔纳，就非得弄一桑塔纳两千，那事实质证明很成功啊。你帕萨 B 五就得出中国长轴版 ，A 六就得加长。那很多人说这中国人的这个身材，这个平均身高。你甭管哪个，我们就需要这样，啊，你是 A 三 L， 啊，那很多人你要是按照国外，那你就买 A 四 L 不就完了吗？那已经加长了，也不贵，二十多点儿，非弄 A 三 L， 哎，就得这么玩，就是能挣着钱，这就是需求，啊，这就是需求，要 K car，K car 你拉拉到国内没法卖，飞度都818了。你那 K car 便宜不了多少，你别看车小，比818的飞度便宜不了多少。你说谁买？那车宽才多少 ？K car 的标准，可以查查，车宽才多少，对吗？所以它有它的文化啊，在日本这车它就能卖，而且卖的很好，啊，所以。PSA 和菲亚特，它依托于欧洲本土的，它有它自己的文化传承，它就能够在这块土壤上卖得好，这是必然的，啊，这是必然的，嗯，至于克莱斯勒呢，我始终看吧，啊，就是下一代牧马人，啊，还有包括马上就要亮相的下一代大切，你看看它实际表现怎么样。因为克莱斯勒从这三家当中其实得不到什么。你比如大 V 8啊，什么黑米发动机，这玩意儿，你说你标志雪铁龙，我弄一大 V 8啊，什么六点几、五点几，更或者是更大，他妈七点几、八点几、啊，这这菲亚特和 PSA 都玩不转，知道吧？你说弄一带大梁的，啊，像牧马人这样的，那他们也玩不转。所以，克莱斯勒应该是能得到的是什么呢？就能得到更多的在欧洲更丰富的销售网络，能获得一些他用得上的一些技术支持，比如说小排量发动机，比如说资金的支持，比如说标致雪铁龙和菲亚特在新能源这方面的一些。研究成果是可以输送给克莱斯勒，但是克莱斯勒很多车型，你像3 0 0 C， 这车 PSA 菲亚特整不出来，你说牧马人，对吧？你包括那个大捷龙，啊，你这么大个一车，就在欧洲来讲，欧洲厂家，呵呵反正 PSA 和菲亚特是是弄这玩意儿是吃力啊，但对于他们来讲有好处啊。不排除，比如说像大吉龙这么大个的 MPV， 挂上 PSA 的标志卖，不排除这种可能性，或者挂上菲亚特的标，不排除啊，所以克莱斯勒来讲呢，可能更多是还得靠自己，会得到一些支持，但是互补的东西没有那么的多，啊，但是总体看吧。这个合作呢，对于标致雪铁龙菲亚特肯定是有帮助的，因为他们的产品有很多可以互相支持，甚至于把标一换，哎，放在我这儿卖，或者把我这车给你，你把你的标贴上，把我的标抠下来，搁你那儿卖，这是没问题的啊，因为他们都很擅长小车，啊，或者说擅长欧洲人喜欢的车，啊，或者说过去。一些欧洲殖民地的那些国家喜欢的车，他们这三家在这种层面上，他有可合作的东西特别多啊。嗯，但是在国内确实水土不服，克莱克莱斯勒不行，菲亚特菲亚特不行 ，PSA 也不行，哪哪都不行啊。这就说明什么呢？纯粹的这种欧洲盛行的这种小车，在咱们国家是不受认可的。你像速腾多大个朗逸多大个你再看看 A 3屁股后边加一 L， 啊，你再看看途王，啊，途观 L、途安 L 啊，哎，就弄成这样了。也不是所有车都卖得好，你看途安 L 卖的好吗？很差，所以这些车型呢，对于 PSA 和菲亚特来讲呢。你像 C 5啊，这后排确实不大 ；C 6后排还行，但是呢，你整体的这个配置呢，又有点跟不上。你比如 2.0T 你有吗？没有。我开 1.8T 的 C 6感觉反正差点火候，那动力。再一个，我开那会我不知道现在啊，我开那会儿 C 六， 16年吧， 1 7年， 16年， 360环影是拼出来的，就一前一后俩摄像头，你往前一走。他把你前置摄像头左右两侧扫到东西图像拼接到左右两侧，你往后倒的时候的话，后置摄像头左右两侧拍来画面拼接到左右两侧，这3六0还有这么玩的呢，啊，所以你这配置有点过，这么玩有点过，你还不如直接怼俩摄像头呢，能有多少钱啊？这俩摄像头值多少钱？所以你像他们。C 6这个就动力配置还是差点火候，再这颜值，啊，嗯，它跟亚洲龙、凯美瑞这样的不太一样，啊，包括 ES 啊，跟这种不太一样，你跟迈腾、帕萨特、辉昂也不太一样，啊，所以他们还有很多的东西需要去做调整，但是目前看好像意义也不大、啊。C 5今年卖了几辆就？就今年啊 ，C 5就卖了几辆 ，C 6每个月能卖个几十辆、上百辆，就这个销量，你说你还改个什么劲儿？你改它干什么？对吧？<笑>您这一个月就说卖一百辆吗？好家伙，您这一年的销量，哎，哎，要说都不够这店钱的。所以他们确实适应东方文化还是有有一定差异性的，啊，有一定差异性，这也就别难为他了，啊，你让这个吃这个法餐呢，啊，非得习惯了吃烧饼夹肉啊、涮羊肉啊、麻辣火锅啊、烤冷面呀、啊，他也不习惯，啊，你让咱们天天吃着意大利面条。对吧？吃什么什么鹅肝酱？啊，这咱们也吃不惯，啊，所以这就是文化冲突差异太大。但是很执着，啊，还要在中国投放车型呢，啊，将来有可能啊，最大的利用价值就是什么呀？就是成为他们的生产基地。因为这边生产成本比欧洲还是低一点的，这样的话降低成本，多挣点钱啊，再拉到海外去卖去，我觉得这笔账应该是能，能算一算的啊，值得干、啊、其他的跟咱关系就真不大了，就这四家啊，咱们中国消费者比较关注的，可能也就是大切诺基和牧马人了，其他的就没人关注。你看这大街路。啊，这塞纳明年都够呛。打一九年就开始炒炒，你说这关注度有多高？他二二年年初能投产，目前的消息是这个：一九年这国内就弄得乌泱乌泱的，哎呀不行了呀，再拿国产了呀，我可怎么办呢？哎呦，这个那那个这，哎，那大街露谁搭理他？哼，出什么版本降价这那，根本就没人关注。所以这个玩的再热闹，跟咱们好像没什么，跟他没什么关系这事儿啊。现在就已经混成这样了啊。还有一个呢，就是咱们这个网上啊，你包括这微博上我也看啊，包括抖音啊、快手上，就是有时候我发点什么东西吧，就底下人掐起来了啊。哎呀，你看我这发那微博，我前两天不是说那 C 五吗？啊，这家伙这底下这评论量哦，这就这有网友和网友之间，这就，哎，我有时候真是，我录题节目的时候我看了一下，评论量都快四十了。啊，评论就这就这就这,就这哥儿俩吧，我也不知道是男的是女的啊。哎，反正你要我，我没这心情网上给你掰扯这个。你愿意掰扯，我没那心情跟你掰扯，啊，忙都忙，啊，说俩人你言我一语，干了快四十条评论了，就在我这个新浪微博，海国执手 C 5昨天发的吧，应该是，哎，这个网络上啊，就是不要太怎么说呢，说就,就不行了，那说我一句就不行了。啊，他噎我,我就不行了，我得骂回去。啊，我这我都饶不了他，这那那这。哎，就看一乐就完了。啊，这就是什么呢？别太当真。啊，要搁过去呀，我直接把他们评论全删了，全删了之后，你们之间也没有吵的这些依据了。为什么？从第一条都全给你删了。别在我这吵！现在我连山都我都懒得上了，你愿意吵吵吧？啊，我也想看看啊！就为了一个今年前九个月在国内卖了九台车吧，就为了这么一个车，我看你们能吵成什么样？哈哈！真是啊！你说每个人过一天都二十四个小时，何必呢？我也懒得管这个，您掐吧。啊，你言我一语，你你说这，个，我说那个，哎，哎，这个东西说什么好呢？哦，对了，啊，我今天还还还还在说一事儿啊，我把一网友给误删除了啊，叫什么汤姆喵喵喵还是汤姆养小猫啊？啊，一网友，他原来要把一车卖给我，后来我说还是报废去吧，您这车您还是报废去吧啊，报废给他多啊。我说给他回复一个，结果呢，拿的手机多，一摁按,按错了，给人删除了啊。这个要是他听这期节目，就你再加一次，再加回来啊，真是误操作。哎，微信太多了啊，岁数大了，这个眼睛啊、手指头啊，有时候确实啊。他给我说一什么事啊？我说给他回一笑脸啊。他说啊，立汤路堵，你可以尝试一下走六环啊，六环快。这个事儿啊，我是这么看啊，立汤路现在开大概两个小时，单程啊，我要走六环呢，也得两个小时，不是他所说的一个小时，啊，这事儿是怎么来的呢？从门头沟上六环到小汤山下六环，大致啊得开四十分钟到五十分钟。然后我原来我在一六年、一七年我老走六环，后来就不走了。为什么呢？六环小汤山下来属于进京方向，这个方向就堵得一塌糊涂。我从小汤山下来，顺立汤路往南开，相当于啊，开到亚市也得40分钟左右、啊，特别是过了王府医院那个路口，还往南，那得掉头才能去亚市，就这个掉头路口没招啊，早高峰的时候。这个左转车道能从红绿灯那儿一直排到王府医院这红绿灯那儿，你排去吧。然后从我们家开到门头沟，往西开，开上六环，金顶街那儿上六环那个口，就辅路底下不一口吗？就那儿，你也得排。然后本身它的距离也是存在，所以那儿也得一刻钟二十分钟。所以里外里你算吧，一百分钟出去了，啊，然后六环上别堵车，一堵车抓瞎，因为六环就两条车道，所以你一算，我走那边，一百一十分钟，啊，一百多一点，一百一，有时候到一百二，这是时间，然后你还花了高速费，这五环呢是俩小时，你要赶上不堵呢，可能一个小时多，啊，一个小时四十分钟。一个半小时，所以你时间差不多情况下，我还得花钱。那您，您说怎么弄？再一个，公里数不一样啊。那么绕单程六十多公里，这么开单程四十公里，这这行驶距离差的有点多。您明白这意思吗？你要真省时间，我也认了。你也没省啊，从我们家开到门头沟，上六环到六环小南仓一下来。就得一个小时出去了，然后从小东山开到亚市这儿，相当耗费时间，尤其是左转弯等掉等那个掉头的，所以不太现实，啊，不太现实，这东西，哎，怎么说呢？反正立汤路就这样，唉，早高峰、晚高峰，你只要上了立汤路，它就没有不堵的时候。你是一点招没有，啊，嗯，有时候上下班我就感觉啊，这就像工作，啊，你每天都会遇到不未知的困难，因为你今天不知道，说我开开亚视去，或者从亚视开家来，我是能开两个小时，我还是能开到两个小时多，我还是能开到一个半小时，每天都是未知的。而你做的是什么呢？就是以不变应万变。你也不知道今天有没有人别你，你也不知道今天有没有人加塞你也不知道有没有人说你要执行，他非从右转道过来强行并道直行。你每天你都不知道，你能知道的事情就是我今天必须要开到亚市，我今天必须从亚市开回家。这就像人生旅途一样，你只能往前走，你不能回头，就跟过时间、过日子似的事。十月份完了就是十一月份。你不能十月份过完了改九月份了，所以有时候每天开车上下班，我觉得这就是人生的一个缩影，哈哈，这就是人生的缩影、啊，嗯，习惯了就好，啊，习惯了就好，哎，反正北京这个交通啊，真是够劲儿，啊，真是够劲儿，嗯，也没有什么好的解决方案。你说 L 2级别自动驾驶就这个，好家伙，就这么多加塞的，强行并线的，右转车道强行往直行里并的，左转车道强行往直直行里并的。L 2好家伙，就以目前这个，那就天天出车祸啊！所以这个还是得瞪着俩眼珠子看啊，你是一点招没有、啊、嗯，期待轨交交通越修越长吧。前两天不是聊了一期地铁吗？有网友跟我说。北京地铁过六百公里了，六百多了啊！我那好事儿，这是好事儿啊！这说明北京市政府下了血本了。现在一公里造价大致是突破十亿人民币了。地铁啊，地下、啊、挖的啊，不是地面轻轨啊，地铁挖的大致突破十个亿人民币了，就一公里啊！这也是政府下了血本了。啊、地铁要这么修呢，真是钱堆出来，啊，钱堆出来。嗯，喀什这边，哎，呀，又一百多啊，所以，哎，少出门啊，能不出差就不出差，啊，尽量把你的生活范围保持在你所在城市，这样的话都有好处，啊，跑来跑去的没办法，啊，因为现在气温低了，冠状病毒咱也说不好。啊，会不会这样？会不会那样？啊，所以就是各位还是减少离开所居住城市的次数吧，如非必要，尽量别出差。啊，这个确实有些事情咱也说不好啊。我前两天我一看，法国单日病例四万例，哎呀，我说法国这人口是不是相当于北京加上海啊？一天确诊四万多例。哎呦我老天呐，我这，这这这这我都没法想象这得成什么样了这、啊、所以还是今年这个冬天吧，对于每一个人来讲都是注意防护吧，啊，很多事情，嗯，还是谨慎一点比较好，啊，谨慎一点比较好。行了，这不多聊了啊，嗓子都说哑了。啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。